0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ney vous propose des conférences
1: d'experts à travers le monde. Le
0: jeudi 11 mai 2023, la librairie Ici, à Paris, accueillait le lancement du 15e numéro de nez la revue olfactive. En écho à la thématique du dossier, au fil du temps, une table ronde rassemblait ce soir-là trois expertes, Céline Perdriel, parfumeuse senior chez Cosmo International Fragrance, Véronique Nieberg, parfumeuse et vice-présidente de la création Fine Fragrance chez Mann, et Isabelle Chazot, membre du conseil d'administration et présidente du comité scientifique de l'OsmoTech. Une table ronde modérée par Sarah Boisse du collectif Né. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour le lancement du nouveau numéro de Née la revue olfactive. C'est le 15e numéro, déjà, le temps passe vite. Et justement, vous me voyez venir, dans ce numéro vous pourrez découvrir un grand dossier consacré à la question du temps. Le temps perdu de Proust et sa Madeleine, qui est le sujet d'un article consacré à la mémoire olfactive du point de vue des neurosciences. Le temps de la création des parfums dans l'industrie d'aujourd'hui. Le temps de la nature qui donne aux parfumeurs certains de ses ingrédients. Euh, Le temps qui fait évoluer les parfums, qui en fait disparaître parfois certains. Et enfin, le temps que les parfums durent sur notre peau. Cette tenue qui est devenue vraiment un sujet euh, central pour tout le monde, les marques comme les consommateurs. Donc ce soir, en première partie de soirée, on va parler d'odeur et de temps. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Perdriel. Juste ici, parfumeur senior chez Cosmo International Fragrance. Véronique Nieberg, vice-présidente parfumeur et création Fine Fragrance pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez MAN. Elisabeth Chazot, membre du conseil d'administration et présidente du comité scientifique de l'OsmoTech de Versailles. Merci d'être là. Pour commencer, j'aimerais aborder avec vous le temps des développements qui sont souvent assez longs dans l'univers de la parfumerie. Euh, généralement, entre le brief d'une marque et la finalisation d'une formule, il se passe entre deux et trois ans. Céline Perdriel, vous en tant que parfumeur, comment est-ce que vous gérez ce temps
2: Pour moi, le rapport au temps pendant la création, il est très très particulier parce que il y a plusieurs étapes. La première étape va être le choix du nom. Pour moi, elle est. Enfin, je pense qu'on a tous des processus créatifs assez différents, donc tu vas en avoir un différent, Et en tous les cas, le, le temps de trouver le nom, de trouver, c'est une partie de ce que je vais vouloir exprimer, c'est le, le nom. Euh, de, la, de la composition, de, voilà. donc mon accord, parce qu'au début on part sur un accord, on part sur quelques matières qu'on va assembler, essayer d'équilibrer. Euh, du coup le nom est très important et va jouer vraiment euh, sur l'inspiration, sur la suite euh, à donner. Un exemple, euh, si je peux en donner un, quand on a travaillé sur, euh, sur le Quirny lame d'Atelier Materie, l'inspiration en première de la créatrice, de Véronique, c'était de, de nous dire, voilà, je veux l'odeur d'un perfecto neuf. Et du coup, je suis allée chercher, creuser. Moi, j'ai besoin de me nourrir, en fait, de, de l'inspiration, de ce que, ce que la marque a voulu nous demander. Et donc, voilà, je suis allée chercher, comment, c'est porté, enfin, comment quand on a commencé à, à porter un, un perfecto, à quel moment, quoi. et du coup, le, la, le premier film, qui, euh, qui faisait apparaître un perfecto, c'était euh, « into the wild », et voilà. Mon, mon accord, il s'est construit comme ça, je voulais quelque chose de sauvage, un cuir assez sauvage, beaucoup de patchouli, voilà. Ça, c'est hyper important et parfois, je peux passer beaucoup de temps à chercher un nom, euh, c'est, c'est important. Ensuite, euh, une fois qu'on a le temps, une fois qu'on a la, la, la création qui est un petit peu aboutie, on va la présenter à notre client. Et là, il y a un deuxième temps, c'est que lui, il va prendre le temps de réfléchir, de sentir, de, de porter, de, d'évaluer. Ensuite, on va construire techniquement la note un peu plus, parce qu'on a euh, des exigences de performance, de diffusion, de... Voilà, de, parfois on est testé, donc ça prend beaucoup de temps de construire la note, beaucoup, beaucoup de temps de construire. Et ensuite, on va avoir... Euh, euh, besoin de temps pour laisser macérer les matières premières, pour laisser vivre les parfums, parce que ce temps est important. Après, moi, je prends ça un peu comme des vagues euh, dans la... Voilà, comme une vague qui va venir, on va, on va devoir se remettre sur sur le parfum après un long temps de, d'absence sur la note parce que parce que le client notre client a pris du temps pour réfléchir pour sentir et donc voilà donc moi j'aime bien aussi oublier un peu ce que j'ai fait pour pouvoir un peu plus appréhender différemment la note pour pouvoir la un peu mieux la la facéter. j'aime bien un peu oublier sur le coin du bureau certains accords et, et revenir dessus ça. Voilà, on a besoin d'oublier pour ensuite se remettre, se remettre dessus.
0: Mmh. Ouais. Alors, on le comprend un peu en vous écoutant parler, le, le développement d'un parfum, c'est vraiment un processus assez complexe, avec beaucoup d'étapes, mais la toute première d'entre elles, peut-être, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, la culture en fait, des plantes à parfum qui vont euh, donner, alors pas l'intégralité de votre palette de parfumeurs, mais disons une partie, les ingrédients naturels. Euh, Véronique Nieberg, vous, est-ce que ce temps, qui est celui de la nature, est-ce que vous l'avez en tête quand vous, quand vous créez un parfum
3: euh, je pense que, bien évidemment, en tant que parfumeur, euh, l'ingrédient, euh, l'ingrédient naturel euh, est très important. C'est, un, c'est notre source. Euh de créativité, ça peut être notre source d'inspiration. Il y a vraiment cette cohabitation avec le temps biologique, le temps de la nature, le temps de la culture, le temps qu'on va prendre pour le développement des nouvelles plantes à parfum, le temps de, des nouvelles extractions aussi de ces plantes à parfum, et tout ça vont cohabiter ensemble, et puis il y a le temps aussi de l'excitation, de pouvoir utiliser ces nouveaux ingrédients qu'on va mettre à la palette du parfumeur. Alors c'est vrai que moi j'ai grandi et certains d'entre vous doivent connaître mon parcours, mais vraiment dans la nature et euh, j'ai grandi au milieu des plantes, des, des fleurs, des plantes, etc. Et ce rapport avec les agriculteurs, les producteurs sont très importants. Pour nous, parfumeurs, et vous voyez tous les voyages qui sont organisés, c'est vraiment euh, très important et clé qu'on aille vraiment se baigner dans, euh, dans, dans l'ingrédient, dans euh, l'essence en tout cas, euh, qui va être euh, l'essence de nos parfums, s'imprégner de cette odeur, parce que quand on va euh, proche, euh, que ça soit dans les champs, que ça soit euh, dans, euh, dans euh, l'usine où on fait des extractions, c'est très important qu'on s'imprègne en tout cas, que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est euh, va véhiculer en tout cas une émotion, nous, en tant que parfumeur et qu'on va ensuite mettre dans une bouteille. Alors c'est vrai qu'il euh, y a aussi tout ce temps de développement qu'on va avoir d'aller euh, chercher euh, l'ingrédient. Alors je pense euh, spontanément à l'iris par exemple, on va aller prendre des rhizomes d'iris mais après il y a tout le temps aussi que euh, le rhizome va sécher et là euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas ça prend énormément de temps, il faut à peu près euh, 5 ans pour qu'il y ait, euh, ce rhizome sèche et développe en fin de compte l'ingrédient qui, va, qui est odorant et qui en fait nous permet ensuite de pouvoir donner cet effet irisé dans nos parfums. Et c'est vrai qu'en tant que parfumeur, quand on vraiment baigne dans ce cheminement et qu'on voit tout ce qui se passe au niveau agricole et aussi euh, et aussi technique, on voit que ça prend énormément de temps. Et je pense que quand on réalise ce temps, peut-être que l'ingrédient est encore beaucoup plus précieux et que on y... pour nous, c'est presque un diamant que tout ingrédient, quand on a fait partie du développement, qu'on est allé... Euh, au milieu de la nature, au milieu de ces gens qui récoltent, parce que ben, on voit parfois ça de façon très, comment dire, magique mais il ben, y a de la labeur c'est pas toujours évident il y a les saisons, il y a parfois aussi euh, euh, les intempéries et puis on n'obtient pas toujours euh, les rendements sont pas très très bons euh, etc etc donc euh, c'est vrai que l'ingrédient naturel et le temps de développement est très important pour nous parfumeurs et je pense que Tout le monde aurait envie euh, de travailler euh, autour euh, de ce temps-là. Parfois, on voudrait euh, qu'il soit euh, rapide, parce qu'on voudrait, on s'imagine, on passe dans un champ, on sent une fleur et on se waouh, on voudrait demain matin à la palette du parfumeur, mais non, ce n'est pas possible ». Il y, a, euh, il y a tout un temps, justement, de développement, de réaction, de pouvoir le mettre à notre catalogue de parfumeurs qui n'est euh, qui pas toujours évident parce qu'il y a de la réglementation derrière. Euh, il y a, euh, on ne fait pas euh, un développement euh, du jour au lendemain. On, tr- on trouve pas... Euh, donc, on prend vraiment euh, à cœur ce développement et c'est très important pour nous, parfumeurs, d'aller euh, voilà, au plus proche de la nature et au plus proche des producteurs. Merci.
0: Euh, Alors après avoir parlé des des parfums du temps présent, euh, je vous propose de parler un petit peu de ceux d'hier en évoquant le travail de de l'Osmothèque, qui est l'unique conservatoire à parfums au monde et qu'on a la chance d'avoir pas très loin d'ici, à Versailles. Euh, C'est un lieu entièrement consacré à la préservation et au rayonnement euh, de l'histoire de la parfumerie et de son patrimoine qui est particulièrement euh, fragile puisqu'on parle de de parfums qui sont par essence euh, très fragiles et très sensibles à tout un tas de facteurs, dont le temps. Et vous stockez à cet effet, euh, dans la cave de l'osmothèque, plusieurs milliers de parfums, dont certains euh, ont euh, plus d'un siècle. Alors, est-ce que euh, Isabelle Chazot, vous qui travaillez pour l'osmothèque, est-ce que vous pourriez nous nous expliquer un peu comment vous faites pour conserver ces parfums et comment vous faites pour ralentir au maximum les effets inévitables du temps qui passe sur les parfums
1: Effectivement, c'est une grande. euh... Euh, une grande difficulté de, de lutter contre l'évanescence des parfums euh, et leur fragilité. Euh, dans la cave de l'Osmothèque, nous avons euh, 5000 parfums dont euh, 850 ont, ont disparu des circuits commerciaux et 250 ont été recréés à partir de, d'une formule originale. Et euh, effectivement, comment conserver ces parfums, c'est, c'est, c'est toute la question. Et une fois qu'on les a refaits ou qu'on les a faits, parce que l'osmotech est un conservatoire de parfums anciens, c'est une machine à remonter le temps de, la, de l'histoire de la parfumerie, mais c'est aussi un conservatoire des parfums actuels. Mmh. Nous, nous enregistrons euh, les parfums qui sortent en ce moment, pour pouvoir les présenter euh, au, à la postérité, dans le futur. Un
0: peu comme la BNF, en fait, pour les livres, mais ça, pour le parfum. C'est,
1: idéalement, il n'y a pas de dépôt légal comme, euh, comme à la BNF, mais euh, ultimement, ce serait euh, la mission de l'osmothèque mmh. de conserver tous les parfums qui sortent, si seulement on pouvait y arriver. Pour l'instant, on manque un peu de place. Mais, euh, donc, pour la conservation, en fait, on, on a euh, donc, euh, cette cave. Alors, tout le monde imagine une cave voûtée, euh, magnifique. Euh, en fait, c'est une pièce, euh, je vais euh, dévoiler quelques secrets, mais qui contient des frigidaires, qui permettent de lutter contre les trois ennemis euh, des parfums. Les trois ennemis des parfums sont la lumière, les variations de température et l'oxygène. Donc comment lutter contre ces trois ennemis En les mettant à l'abri des, des variations de température dans ces sortes de... En fait, ce sont des caves à vin reconvertis qui gardent une température constante de 12 degrés. On transfère les parfums que nous recevons dans euh, des flacons qui sont, euh, qui sont bruns, qui ne laissent pas passer les rayons du soleil. Et on ne garde pas les, les magnifiques flacons, euh, en tout cas pour euh, cet euh, objectif de préservation des parfums. Et enfin, on introduit dans chaque flacon ce qu'on appelle les flacons mères, cons- les, les flacons dans lesquels on conserve euh, ces parfums. Euh, on introduit une couche d'argon qui est un gaz plus lourd que l'air qui euh, limite au maximum euh, l'oxydation.
0: Alors le le résultat de ce travail absolument euh, colossal c'est que vous proposez au public mais aussi aux professionnels de l'industrie un contact vraiment concret avec l'histoire de de l'art de la parfumerie. Euh, Et je me tourne vers les parfumeuses quel rapport vous vous entretenez avec euh, avec les les, jus d'hier
2: avec l'histoire de la la parfumerie euh, alors Les, les, les jus d'hier, euh, les classiques, on va dire, c'est, on a un rapport. Euh, en fait, on, on commence euh, toute no, notre éducation olfactive, euh, que ce soit euh, à l'école. Moi, j'ai fait l'ISIPCA et euh, on, on étudie, en fait, on étudie les classiques. Donc le rapport, il est presque scolaire, mm. parfois laborieux, parfois euh, on est dans l'émotion et euh, on redécouvre des parfums. On n'a pas envie de les, trop les décortiquer non plus, mais pas. Mais bah. Parfois, il faut qu'on le fasse, de toute façon, c'est, c'est très éducatif. On a tous, be- en tant que parfumeur, on a besoin vraiment de comprendre, euh, de, de comprendre le, ce qui a été fait avant, pourquoi on appelle une fougère une fougère, pourquoi on va... Appeler un, un chypre, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est qu'un chypre c'est, c'est des mots qui n'ont rien à voir olfactivement vraiment avec, euh, avec l'accord. Donc on, on a un rapport euh, vraiment euh, particulier, je pense, quand on, quand on veut être parfumeur. Alors peut-être que tous les parfumeurs ne font pas ce travail éducatif, mais il est quand même, moi en tous les cas, je le trouve assez important, assez essentiel, même dans la construction de, des fragrances, pour comprendre. Euh, voilà. euh, moi j'ai eu la chance de... Pendant que j'étais à 4 d'aller euh, tous les samedis matins faire, euh, faire les, les séances d'olfaction, passer les petits tout. j'étais toute jeune, mais, mais c'était génial de pouvoir ressentir tous ces, euh, tous ces, tous ces piliers de la parfumerie. Pour moi, en tous les cas, ce sont des piliers, des, des... et puis on ne peut pas les sentir ailleurs. Euh, alors, je pense que quand on sent le Chypre de Coty, ben, on se rend vraiment compte, on comprend pourquoi euh, on, on appelle aujourd'hui un Chypre... Euh, cet accord euh, fabuleux et euh, donc ça, ce, ce rapport au classique, euh, il peut être voilà soit très scolaire euh, et enfin voilà on doit apprendre soit après très émotionnel parce que euh, on a tous euh, voilà on a des, en mémoire des parfums classiques nos parents portaient ou euh, et là c'est, c'est plus les émotions on a des rapports avec certains parfums moi je sais que le, le Grey flanel par exemple c'est, c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment fascinée, euh, presque obsédée, je pense, pendant 2-3 euh, ans, je, j'étais jeune et je voulais absolument sentir ce parfum tout le temps, tout le temps. Pour moi, ça, ça, ça voulait dire quelque chose, quoi. Mais je pense que c'est, c'est une... on, est, on a tous des chemins un peu différents et particuliers
1: avec les classiques. Mmh.
0: Et, et l'IZIPK, euh, je me permets oui. cette précision, héberge le, le Smotech
1: C'est une structure indépendante, puisque c'est une association loi 1901, euh, oh. une entité à part entière, mais euh, l'IZIPK abrite le Smotech dans ses locaux.
0: Ce qui permet donc aux étudiants en parfumerie d'avoir quand même facilement accès à ces, à ces classiques qui, c'est vrai, sont absolument mmh.
1: euh,
0: indispensables à connaître pour pouvoir apprendre son métier, enfin euh, savoir en tout cas d'où vient euh, les, la profession qu'on exerce. Mmh.
1: Tout à fait. La trans... Juste pour ajouter, la transmission aux étudiants et aux parfumeurs a toujours été au oui, cœur de, de, de l'activité de d'Osmotech. Mais dès le début, il y a aussi eu une transmission au grand public pour partager avec euh, l'ensemble des gens un patrimoine qui leur appartient également. Mmh. Je vous
0: conseille à tout le monde d'aller faire un tour euh... pour ceux qui n'ont pas encore fait. <rire> Euh, Vous Véronique Neiberg, je sais que vous avez travaillé il y a une dizaine d'années sur le relancement d'une marque ancienne. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail Comment est-ce qu'on s'empare au présent de parfums du
3: passé En fait, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un designer qui est venu me rencontrer qui est allemand et qui voulait remonter une, une belle endormie, une maison de parfum qu'il venait de racheter, qui s'appelle J.F. Schwarzlose Berlin, qui est une marque berlinoise et qui finalement euh, m'a demandé euh, de remonter euh, cette euh, société, en tout cas de ses compositions. Donc on est allé vraiment chercher euh, déjà dans les formules qui avaient été euh, faites euh, dans les années... Euh, il y a une centaine d'années. Après, on a fait toute une recherche sur les flacons qui existaient vraiment et qu'est-ce qu'on a pu retrouver. Alors, c'est assez fabuleux parce qu'on a pu retrouver vraiment des flacons très anciens. Alors, après, on a fait des analyses chromatographiques pour voir encore ce qui restait. Et l'idée était de vraiment moderniser cette marque, mais toujours garder un lien entre le passé et, et le, le futur en fait et euh, surtout euh, garder euh, sa singularité, garder un lien avec le passé tout en modernisant et c'était vraiment l'exercice de modernisation a été euh, la clé en fait de la marque et on a euh, pu euh, développer maintenant une dizaine de parfums ensemble et c'est vrai que c'est la magie de travailler toujours avec le passé et et le futur finalement mais qui plaît au présent et bah, on a retrouvé des ingrédients qu'aujourd'hui bah, on ne peut plus utiliser nous en tant que parfumeurs parce que ce sont des, matérie- des matières premières animales, c'est des matières premières qui sont aujourd'hui allergisantes ou qui n'ont plus, qu'on n'a plus accès à nos catalogues pour x et y raisons et finalement de ces contraintes on le tourne en fait à un défi et c'est ce défi que le parfumeur créateur va vraiment euh, euh, réaliser et puis quand on fait cette modernisation de parfums anciens, ben aussi on prend en compte le goût actuel, ce qui est très important, c'est aussi de comprendre son consommateur, comprendre le consommateur, mais en local mais aussi au niveau international. Donc vraiment arriver à reprendre les ingrédients du passé, l'ADN de cette marque et d'en faire aujourd'hui, de réveiller cette belle endormie. Et c'est un exercice en tout cas pour parfumeurs, Et je parle personnellement que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et euh, qui est toujours super excitant parce que ben voilà euh, on parle du passé c'est un émerveillement de sentir ces parfums et on parlait tout à l'heure de l'osmothèque et c'est vrai que Je pense que si on faisait, en tout cas, si on avait euh, une caméra euh, qui puisse prendre le visage, j'imagine que ça serait vraiment marrant de pouvoir voir euh, sur nos visages, de lire, que ça soit euh, parfumeur, euh, cet émerveillement. On doit avoir les yeux qui pétillent, on a plein de mots qui ressortent et on se dit « Waouh, c'est génial !» Et puis, on espère aussi, nous aussi, ben, qu'on prend aussi le présent et que d'ici une... Cinquantaine d'années, on puisse sentir des parfums qu'on aura fait, euh, qu'on aura mis sur le marché, nos bébés, comme on dit, et qu'il y aurait d'autres personnes qui auront le plaisir euh, à découvrir, à sentir, comme nous, on peut avoir le plaisir aujourd'hui d'aller sentir euh, ces parfums qui sont ces classiques euh, qui nous servent tous les jours et on ne passe pas un jour sans parler d'un parfum classique dans nos développements.
0: Alors, contrairement à ce travail de, de, d'adaptation pour le monde moderne que vous avez évoqué sur des, sur des vieux parfums, Alvos Isabelle Chazot, vous vous faites un travail qui est absolument colossal, qui consiste à, à reposer dans leur formule originelle des parfums du passé. Donc, pour être bien clair, c'est-à-dire que vous, vous, vous avez la formule d'origine et que vous allez euh, reconstituer réellement la formule pour pouvoir obtenir la forme olfactive telle qu'elle était voulue par son créateur au moment de la création du parfum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites, et notamment pour pallier à tout ce que vous avez évoqué, Véronique, à savoir que certains ingrédients sont plus disponibles aujourd'hui, soit parce qu'ils n'existent plus, soit parce qu'on n'a plus le droit de les fabriquer. Comment vous
1: faites euh, On fait exactement ce que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le, euh, le principe de l'osmotech, c'est de refaire le parfum d'après la formule originale. Alors je, je dois souligner tout de suite que la formule est totalement secrète, euh, L'osmotech, quand on lui confie des formules, les met dans un coffre, dans une banque, avec un protocole d'accès très strict. C'est vraiment, Il n'y a pas de propriété intellectuelle pour les formules, donc ça reste quelque chose qui doit être confidentiel. Et il y a une personne qui est déléguée, qui a un, un droit spécial, pour, pour certaines raisons, de, d'aller chercher la formule et qui peut refaire le parfum à l'identique et ensuite elle doit détruire les preuves de ce qu'elle a vu et évidemment ne rien partager avec quiconque. Même si ce sont des parfums anciens, euh, c'est... ils ont été confiés sous cette forme-là à l'osmothèque et donc l'osmothèque a à cœur de ne pas les divulguer. Une fois que le parfumeur euh, ou la parfumeur qui a euh, euh, la formule en main peut, peut le faire, elle res... il ou elle respecte très très euh, scrupuleusement la liste des ingrédients euh, et euh, ne se permet pas d'interprétation ou en tout cas euh, le minimum, c'est au plus près de la formule originale et euh, il peut arriver qu'effectivement il y ait des matières premières qui euh, ne soient plus utilisées euh, dans, la, dans la parfumerie actuelle donc on les a mentionnées, par exemple les, les, les parfums euh, les matières premières animales euh, alors qu'elles ne sont pas toutes interdites mais qui euh, sont de moins en moins utilisés par les parfumeurs actuels pour aussi des raisons d'image et autres. Et donc, pour l'instant, nous avons des stocks de ces matières premières naturelles à l'osmothèque. Et donc, nous pouvons refaire la formule avec les quantités qui sont indiquées sur, sur la formule originale. Alors, il y a aussi une autre difficulté qui est de retrouver les bases. En fait, dans beaucoup de formules anciennes, vous trouvez la mention de bases. Les bases, ce sont des cœurs de parfum qui sont utilisés comme des matières premières à l'intérieur de la formule, mais qui sont des formules à tiroir. En fait, ce sont... Ça, elle comporte plusieurs ingrédients et il faut avoir accès à cette base pour pouvoir refaire le parfum. Alors Heureusement, à l'osmothèque, nous avons une collection euh, de bases que nous pouvons utiliser pour refaire les parfums. Et puis, parfois, il peut arriver que nous n'ayons pas la base. Et à ce moment-là, nous demandons à la maison de composition qui a créé cette base de la refaire d'après la formule originale et de nous la confier pour refaire euh, tel ou tel parfum. Euh, Il y a aussi, par exemple, l'utilisation de matières restreintes ou interdites. On a parlé du chypre, je pense à la mousse de chêne, bien sûr. Nous, nous n'avons pas besoin de respecter les contraintes de la réglementation puisque nous ne vendons pas les parfums, ils ne sont pas destinés à être portés, ils sont seulement destinés à être sentis sur des, des mouillettes ou des touches à sentir, donc euh, on n'a pas besoin de respecter cette régulation. Et on va donc utiliser euh, la mousse de chêne et il peut arriver aussi que certaines molécules synthétiques euh, soient soient interdites, ou en particulier, euh, sans rentrer dans les détails (rire) techniques, les les muscles nitrés, par exemple. Et il y en a un certain nombre que nous demandons euh, de refaire. En particulier, nous avons un partenariat avec euh, euh, l'Université Saint-Quentin de de Versailles, l'UVSQ, et nous demandons au laboratoire Lavoisier de refaire pour nous des matières premières synthétiques qui ont disparu du marché afin de pouvoir refaire ces parfums disparus. C'est vraiment
0: un travail de fourmi. Tout à fait. Et il y a un dernier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est celui de la tenue des parfums. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment devenu un sujet de première importance. J'ai fait, créé une enquête dans le dernier numéro de nez. J'ai eu l'occasion de me rendre compte à quel point pour vous parfumeurs, c'était parfois la première chose qu'on vous demandait avant même de parler de la note, c'est de parler de, de la tenue du, du parfum. Céline, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça se manifeste, cet impératif Et euh, est-ce qu'il est partout pareil dans vos travaux pour l'international Est-ce que tous les pays ont la même exigence en matière de tenue
2: Non. Euh... Clairement, euh, c'est, c'est, c'est un peu catégorique, mais quand on parle de tenue pour euh, un parfum qui va être vendu en Europe ou pour un parfum qui sera vendu en Asie, ce euh, ne sera pas du tout la, la, même, euh, la même exigence. Il y a le rapport au parfum euh, qui va être très différent suivant les zones géographiques. Voilà, aux états unis il, il y a des besoins, en Middle East, il d'autres qui seront complètement différents, en Amérique du Sud aussi, en Asie, qui, qui est vraiment une région très jeune, on va dire, sur, le, sur, la, sur l'utilisation des parfums. Enfin, je dis jeune parce que c'est, c'est vraiment très récent, historiquement parlant. Les contraintes seront différentes. Et quand on parle de tenue, il va, y avoir, il va y avoir cette notion de long lasting qui revient sans cesse. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on nous confie un brief, c'est une... C'est, c'est la chose presque la plus importante. moi je, je, On s'exécute dans le sens où euh, voilà, il faut qu'on a des molécules aujourd'hui à notre disposition qui sont très substantives, qui sont très tenaces. Euh, voilà. Moi, je me pose beaucoup de questions. Euh, j'ai commencé à me la poser assez tôt dans, dans mon métier de parfumeur quand j'ai dû travailler sur des déodorants. J'ai, enfin, j'ai eu un passage où j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de déodorants. Et au début, on a travaillé des déodorants sur des formules alcooliques. On ne voit pratiquement plus ça aujourd'hui. Ensuite, on nous a demandé de travailler sur des antiperspirants. Donc les antiperspirants nous demandaient, on disait voilà, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Et puis là, on a vu atterrir des, des produits qui claimaient 72 heures. De voilà, de rémanence. Donc, on nous faisait tester les parfums avec des, des malodors pendant 72 heures. Bon, là, moi, je me pose clairement... Qu'est-ce que c'est, des malodores, pardon ah, oui, des mauvaises odeurs, D'accord. pardon. Oui, des, des mauvaises odeurs. Donc, on recrée euh, de façon un peu artificielle, mais euh, bien, euh, bien réelle, des odeurs... Euh, des mauvaises odeurs que l'on doit couvrir avec, par exemple, un déodorant ou un antiperspirant. Et là, quand on nous demande de tenir plus de 72 heures, bon, là, moi, j'ai un problème. Mmh. J'ai un problème qui est, <rire> qui est d'ordre hygiénique. Mmh. Je, je, moi, je me dis, c'est, c'est complètement absurde. voilà Et aujourd'hui, euh, euh, on a régulièrement des, 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 des clients de, qui nous demandent euh, une tenue de, toujours plus longue, toujours plus longue... bon euh, le plaisir de se parfumer, il vient à peu près tous les jours. Hein, mmh. Tous les jours, on se parfume, après, bon, peut-être la douche ou pas. Hein, ça, c'est, c'est, c'est encore... Euh, c'est, c'est une question, mais bon, on se parfume euh, tous les jours. Moi, je trouve que c'est, c'est tellement... C'est un, pour moi, le plaisir, il vient en se parfumant. La tête, euh, de, de, de sentir le parfum en tête, c'est complètement différent de... Lorsqu'on va le sentir en fin de journée sur sa peau, on va avoir un, un ressenti complètement différent. Euh, je comprends qu'il y ait besoin de ce long lasting, on le travaille, on travaille vraiment. Après, pour moi, il y a vraiment une question qui se pose, euh, qu'est-ce que ça veut dire la tenue la, voilà, Il y a la puissance, il y a la tenue, ça, il y a des termes qui sont très différents, qui ont des significations assez différentes. Mais cette histoire de long lasting, et puis là, dernièrement, je me suis reposé la question, parce que je me suis dit, bon, on a des molécules, par exemple, on en a entendu parler, des bois et euh, des molécules euh, issues de la synthèse, euh, essentiellement, qui sont capables, enfin, qui sont capables, je ne sais pas si... euh, qui restent plus de trois mois sur une touche. Voilà, sur une touche, ça va rester trois mois. Euh, Nous, on on les travaille, bien sûr, parce qu'il y a une demande de de certains marchés, euh, on on en est consciente, on n'est pas forcément... euh, euh, en, en adoration de ces molécules, hein, euh, c'est, ça a quelque chose d'assez euh, perturbant pour nous parfumeurs parce que nous, elles euh, crient, elle crient hein, crie dans nos nez, euh, mais on doit les utiliser, on doit, les, on, on doit parce qu'il y a une demande vraiment, euh, mais elles durent très très longtemps, trois mois, c'est, c'est, c'est quand même, euh, voilà, bon, les gens se, se, se parfument, ils parfument leurs vêtements, mais voilà, c'est, c'est, c'est un rapport euh, qui est assez particulier, moi, qui me perturbe à certains moments, parce qu'on a des parfums qu'on construit dans la longueur, dans le temps, on fait attention euh, à ce qu'effectivement il y ait un fond qui soit très intéressant, très... Euh... Moi, la notion de plaisir, que ce ouais. soit la tête, le cœur, le fond, il faut qu'on se fasse plaisir avec un parfum, c'est, c'est pour ça que je fais ce métier. Euh, et du coup, euh, bon... Moi, je ne sais pas. Je, je me dis, on fait un parfum pour se parfumer tous les jours. Donc, c'est important quand même de garder ça en tête. Mm. Et c'est vrai que cette, cette demande de nos clients... Et moi, j'ai, j'ai eu parfois des discussions euh, avec, avec les clients à ce, à ce sujet-là. On a, bon, les, les, la plus grosse demande de tenue, de long lasting, elle vient, je me dis si mm. je me trompe, mais du middle east. Euh, pourquoi Parce qu'il fait 40, 50 degrés là-bas. Euh, c'est... Et donc le parfum, il subit des températures de 40 à 50 degrés sur la peau. Sur... Voilà. Mais ensuite, il faut quand même se rendre compte que euh, euh, il... la tenue, c'est une chose, euh, le... et que ça reste pendant des mois, moi, je, je comprends moins bien. Mmh. Mais... Ouais, je vais pas me
3: faire des amis non mais je suis tout à fait d'accord avec toi et ce qui est assez incroyable c'est que nous mêmes parfumeurs on se met des challenges où on crée, on crée un parfum donc on le fait de plus en plus puissant puis après il faut se battre nous même comme on dit dans notre langage, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché un produit, puis on se dit wow, « Waouh, il est super puissant », puis après, on doit faire encore plus puissant de « encore plus puissant ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Céline, on nous demande parfois un parfum qui n'est pas spécialement l'esthétique, en tout cas... Euh, n'est pas le premier critère requis, mais c'est vraiment euh, la puissance. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour ça Parce que bah, on nous demande quand même euh, cette performance. Donc, euh, euh, effectivement, nous, en tant que parfumeur, bah, le temps de, de la création et le temps, euh, on va dire, de la bonification euh, du parfumeur euh, à travers le temps, on a euh, cette connaissance des matières premières et on va savoir... Euh, lesquels utiliser, lesquels sont plus long lasting, comme on dit, en plus de sillage, où ils vont tenir une tenue à travers le temps plus long. Mais surtout, aujourd'hui, on se base sur des tests scientifiques, ce qui est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Que ce soit des matières premières naturelles ou que ce soit des matières premières synthétiques, on a toute une base de données Euh, on fait euh, des tests euh, olfactométriques comme on appelle on mesure, on fait plein de mesures on simule la température de la peau euh, sur des plaques chauffantes où on va euh, effectivement euh, mesurer euh, toujours euh, l'ingrédient à euh, T égale zéro comme on dit immédiatement puis après on va faire des tests à 4 heures, à 8 heures le lendemain alors bon tout le monde vous voyez on a nos mouillettes sur nos bureaux parce que bah, on fait ça euh, euh, très facilement on ne trempe pas nos mouillettes, on va sentir tout de suite, à deux heures, à 5 heures, on a des bouillettes de partout. Puis après, il n'y a pas que ça, on a ce côté scientifique, donc on va faire des tests, on a des techniques qu'on met au point, donc chaque société a ses techniques, et puis tout ça doit rentrer dans nos outils à la formulation, ce qui est très important pour que quand le parfumeur va vouloir formuler, ben, si c'est un brief qui, effectivement, doit être très long lasting, lasting, ben, lequel des muscles, finalement On a une palette de 30 muscles. Ben, les, lesquels muscles va durer euh, Pareil, comme disait Céline, euh, on a tous les bois et ambrés. Euh, lequel est celui qui tape en tête, en fond, en cœur, qui va durer euh, une certaine, euh, un certain temps, une certaine tenue Et c'est vrai qu'on a vraiment cette course effrénée alors, je partage aussi un peu ton point, jusqu'à quel point euh, on, va, on veut ça. Quand vous montez dans un avion et que quelqu'un vient de se parfumer, je ne citerai pas aucun produit, ça peut être même, moi je suis la créatrice, euh, parfois vous rentrez dans l'avion et vous, wow, vous avez des hauts de cœur, parce que, ok, c'est magique, c'est très beau, c'est très bon, mais c'est aussi entêtant et que bah, vous auriez envie, en public en tout cas, de ne pas être aussi performant. Et bon, tout ça, c'est la question. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette course à la tenue, à vraiment travailler là-dessus. Donc, nous, parfumeurs, ben, effectivement, on y travaille. On est là pour répondre au brief, répondre à la demande client. Et c'est vrai que ben, tous nos outils d'aide à la création, et moi, en tant que vice-président création chez MAN, je, vraiment, je cherche à vraiment mettre en avant les meilleurs outils pour aider toute l'équipe de parfumeurs à le mieux performer parce que ben, ces, ces critères-là aujourd'hui sont des critères qui font qu'un brief va être gagné par telle et telle maison et par tel et tel parfumeur. Mmh. Donc euh, effectivement, c'est vraiment un point clé aujourd'hui dans le processus de création qui est euh, la tenue et, et euh, l'évolution du parfum à, à travers le temps.
0: Merci. Et ces outils, ils sont quand même relativement euh, récents Comment est-ce qu'on faisait avant, Isabelle Chazot, vous avez peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Euh, les parfums n'ont pas attendu ces dernières années pour tenir sur la peau. Comment faisaient les parfumeurs auparavant
1: Justement, les, 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 les ingrédients dont on parlait tout à l'heure, en fait, ces matières premières animales, donnaient énormément de puissance et de tenue aux parfums. Euh, que ce soit le musc, la civette, l'ambre gris, euh, le castoréum, c'était des matières qui, qui permettaient au, au parfum de durer très longtemps. Certains, certaines matières premières aussi, comme on, euh, le, la mousse de chêne, on y revient. Il bon, y a d'autres ingrédients, le, le patchouli, qui permettent au, euh, au parfum de, de durer très très longtemps. Euh, Également les bases dont on parlait étaient euh, très très concentrées en fait et très puissantes. Donc en fait en en mettant très peu ça donnait de la puissance et euh, ça permettait aux parfums de, de, de persister plus longtemps sur la peau. Donc en fait c'est l'ensemble de... et puis des matières premières synthétiques aussi euh, contribuaient euh, à euh, pour les notes cuir et tout ça à, à conserver les, les parfums euh, plus longtemps et à leur rendre à leur donner beaucoup de beaucoup de, de tenues sur le temps. Et une, une chose que disent beaucoup de, de parfumeurs qui, euh, qui ont eu accès à ces formules anciennes aussi, c'est que l'écriture a été différente. Mm. Et que, euh, c'est, que qu'en fait, on a été obligé je crois, de, de simplifier l'écriture, aussi pour des raisons qui, qui tiennent à la réglementation. Parce que maintenant, il faut passer les formules dans des logiciels qui analysent et qui disent euh, quels ingrédients on peut utiliser pour, euh, pour le parfum. Euh, assez, bon, quand je pense au début du XXe siècle, on n'avait pas ce genre de contraintes. Et donc, euh, on pouvait doser très, très finement et, et mettre également des bases sans dévoiler. Euh, Le contenu de toute la base. Donc, en fait, il y a certains parfumeurs qui sont connus pour avoir créé des formules très complexes. Euh, Ça n'est pas forcément cela qui donne de la tenue au parfum, mais dans certains cas, c'est vrai que euh, ça augmente la durée et la puissance du parfum. Euh, après, c'est aussi une question de. Et ça, ça, ça n'est pas une question de concentration mmh. non plus, euh, puisqu'il mmh. euh, y a des parfums anciens qui sont à très faible concentration et qui pourtant étaient à la fois puissants et duraient dans le temps.
0: Peut-être voilà. parce que les parfumeurs avaient aussi plus de temps pour développer justement leurs parfums à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un rythme effréné, donc euh, on imagine que ce savoir-faire avait peut-être plus de place aussi pour, euh, pour s'exprimer.
3: Mais c'est vrai que la concentration, je voudrais juste rajouter ce point-là, est très importante. Et parfois, on a une idée assez erronée des choses. C'est-à-dire qu'on s'imagine que sentir un parfum à 30%, il sera tout à fait puissant. Et c'est vrai que c'est pas du tout ça. Et nous, on le voit parfumeur quand on arrive vraiment en finalisation sur un projet, on va sentir, et en tout cas... Moi, c'est un exercice que j'oblige à être fait avec, en partenariat avec l'évaluation, toute l'équipe de travail, de se dire, bon, bah maintenant, cette note-là, on va la sentir peut-être à 30, mais à 25, à 20, à 15, à 10 et peut-être à 5. Et parfois, on s'aperçoit que des très hauts dosages, finalement, bah, ça enlève le blooming de la note, ça, ça la complètement séquestre et de quelque chose qui aurait besoin d'un souffle, d'une aération, c'est pas ça du tout et que sentir des parfums à très faible dosage euh, effectivement ça donne ce sillage et c'est vrai qu'à l'osmothèque on a vu des parfums qui étaient très peu dosés qui étaient aux alentours même moins de 5% et qui ont une puissance incroyable. Et c'est juste sur ce mot-là que je voudrais terminer parce que je trouve que parfois on a des idées et que c'est important aussi de, d'appliquer et de voir l'effet de la concentration sur les parfums. Je veux juste, euh,
2: je veux juste je rajouter
3: un truc. Parce que moi, j'ai commencé dans
2: une société qui s'appelle Cinarum et assez célèbre pour ses bases. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de bases à tiroirs. Donc il y avait certaines bases qui avaient 25 niveaux de formules. je ne sais pas si vous imaginez, 25, c'est-à-dire que dans une, une première formule, il y a une, une base, et puis ensuite, et 25 fois comme ça. Donc c'est, c'était aussi pour moi un moyen de, d'éviter la contrefaçon à mm-hmm. l'époque, parce qu'on sait que quand le Chanel numéro 5 est sorti, ça, ça a donné tout plein de petits bébés hein, quand même, ça, ça en a amené tout plein. Et euh, donc, ces niveaux de formules, ces, ces tiroirs, c'était, c'était une technique très utilisée. Moi, j'ai commencé dans les années 2000, et à ce moment-là, j'ai très clairement vu, parce que j'étais chez Sinarom, le désir de justement ouvrir ces bases. C'est venu de, de la part de nos clients, hein, qui ne voulaient plus trop de, de tiroirs comme ça. De, de... C'était très compliqué. Moi, j'ai vu apparaître les allergènes, la législation tout ce qu'on aujourd'hui qui fait notre quotidien. Mais... Euh, avant les années 2000, on avait l'IFRA, voilà. on, était, on était les limites euh, tranquille. on avait l'IFRA, <rire> c'était, c'était génial. Plus, L'IFRA qui est l'organe qui, euh, qui, oui, c'est, qui c'est, euh, c'est, régule l'industrie, euh, c'est ça. des ingrédients. C'est un conseil, la, la euh, c'est un conseil de, de, à la formulation, euh, c'est, c'est une association, donc on nous conseille... Euh, fortement d'utiliser ou de ne pas utiliser tel ingrédient à tel dosage, voilà, bon, chaque ingrédient est passé un peu au crible, Donc, mais on connaissait un petit peu tout, euh, tout ça un peu par cœur. Et aujourd'hui, bon, bah, on a la directive cosmétique européenne pour ce qui est euh, euh, des eaux de toilette qui, qui, qui pèse très 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 lourd dans notre formulation et ensuite les cahiers des charges de chaque client qui est très spécifique et souvent... Euh, complexe et plus lourd. Quoi. Mais euh, aujourd'hui, toutes ces bases euh, ont beaucoup de mal à survivre à la réglementation aussi. Mmh. Et une dernière chose, dans les formulations anciennes, on formulait, enfin moi de ce que j'en ai vu en tout cas, on ne formulait pas du tout de la même façon aussi, parce que beaucoup de matières étaient mises en alcool, comme infusées, des matières premières naturelles, il euh, y avait comme des infusions, on les... et on formulait directement avec euh, des, des solutions alcooliques un peu ce qu'on fait aujourd'hui à l'Isipka quand on apprend à travailler toutes les matières sont sont mises dans l'alcool et on formule comme ça un peu ça c'est par souci un peu de, d'économie parce que ça, ça coûte moins cher mais à la, à la base les et donc c'était c'était mis les, les matières premières étaient mises dans l'alcool pour formuler et cet alcool était à la base modifié souvent c'était une infusion avec des muscles ou avec euh, enfin, des muscles de, naturels. Hein. Donc, il y avait une odeur. Tout ça, c'était des, des, la pâte de chaque parfum. et C'était assez différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. mais La réglementation nous, nous contraint aussi euh, pas mal. Ouais, okay. Merci
0: beaucoup. Ce sera euh, le mot de la fin. Merci à toutes les trois.
2: Merci. Merci à toi. Merci.
3: Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.